0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天刚刚有个消息传出来哈，就是呃，中国和、呃、欧盟啊达成了一个全面投资协议。那么这个事情呢，今天我们跟大家稍微的聊来聊一下，因为现在正好是一个非常敏感的时期哈，首先是在上个星期，大概也就是上个星期三四的时候吧，呃，这个。英国和欧盟达成一个脱欧的商贸的这个协议啊，那么同时呢，在一月二十号的时候呢，美国的这个政界啊，总统又要换届，呃，再加上中国目前的这个在国际。呃，领域和国际舞台上的这个处境啊，等等，这是属于一个非常敏感的时期。那么，中国和欧盟达成这个协议呢，恐怕对中美欧这三国的未来的一段时间的经贸关系和政治关系呢，可能会发生一些影响和变化所以今天稍微讲一下。同时呢，在昨天的时候，《华尔街日报》又有一篇长篇的文章来报道。呃，中国在最近大概就是这一年之内吧，最多就是一两年的时间里头，为什么欧洲的一些国家，尤其是欧美国的一些盟国啊什么的，哎，对中国的态度发生了急转急气，就是非常明显的变化、啊。所以他有一些分析，今天呢，我们就放在一起，一起跟大家来稍微的分析一下
1: 。呃，是因为这个事情呢，确实是关系到。除了中美关系之外，还有整个的世界的格局的变化。进入到2021年，包括美国总统的更新啊等等这些呢，都会对这个产生一些影响。我们就先从最新的这个消息来说吧。啊，最新的这个消息呢，就是在今天，当然是当地的时间了啊。就呃，欧洲呢和中国，哦，整个的欧盟和中国签的这个东西，这个东西非常的繁杂啊，就像我们说。呃，脱欧的一千两百多页的文件一样，这个东西涵盖的内容非常的广，所以我们不想特别细节的讲这些东西。但是有一个大概的一两句话，你就能明白，就是互相开放市场就行了啊、呃。就如果把这句话嗯理解了，它大概就是这个意思。那有人可能问，哎，怎么回事？怎么没开放啊？不是一直是开放的吗？不太准确。一直的情况是，比如说欧洲的公司要进入到中国。中国方面的有一个要求，过去啊，必须得合资，呃，不能独资，这个没了，这个条款。也就是说，一些欧洲的公司到中国可以独资。还有中国还有要求呢，你来是吧？你来我的市场，我打开，但是你的技术得给我，这不是川普总统一直指责中国的嘛，对不对？哎、呃，这个没了，这一条也可以了，你技术可以不给我了，你想吧。从那个法律的服务啊、金融啊，就就是包括的银行啊等等啊，这些呢，都可以进入到中国的市场，中国市场打开了。当然，这个东西是对等的，你欧洲的市场也得向我中国打开。那么，接下来可能马上一个问题要问华为怎么办，对不对？所以这个呢，都是现在他们管这个叫里程碑一样的协议，就是现在呢，接下来要面对的这个事情签了成了吗？没成呢还。只是一个协议，接下来要做一件事情，就是在他有一个叫欧洲议会，在那儿的投票，这跟美国一样，对不对？那个一个法律，国会得通过，他那个欧洲议会投票过不去的话，这个嗯不能生效，白签了。所以这个只是走了第一步，先是领导者之间签了这个所谓的协议，但是这个协议呢，现在在国际上普遍认为是一个中国的胜利。这个长达七年的努力，终于现在至少迈出了这一步啊！至少签了这个，然后接下来欧洲议会会发生什么情况不知道。至少签了这个呢，还有另外一个意义，就是经过七年的努力呢，中国猛的用力是想要在拜登一月二十号上台以前赶紧先签了他再说，因为中国知道啊，拜登的上台未必是好消息。那。等一下，我们就会比较重点的在这方面做一些分析。果然，啊，今天签了以后，拜登的团队已经表示，我们非常不高兴，啊，已经说了这个，因为呃，中国的目的很明显，想赶在拜登上台以前呢。原因是，大家还记得拜登说过、啊、要联合欧洲阻遏中国嘛，对不对？你这是干什么、啊？偷偷摸摸的，呃，不是偷偷摸摸，尽管就趁着一月二十号之前赶紧签是吧？对，但是接下来还有复杂的问题。欧洲议会不通过的可能也有，因为很多的议员是反对的。对，呃，是这样哈，在
0: 昨天的时候呢，呃，应该说礼拜一啊，礼拜一的时候呢，这个在布鲁塞尔的欧洲欧盟的所有的外长举行会议，就是讨论这个事情的时候呢，呃，看上去欧盟的国家啊，就是政府之间。对这个中欧全面的投资协议呢，没有大的反对啊，没有什么原则性的反对，所以呢，从政府的这个层面来说呢，应该是可以的。其实啊，从这个刚刚签的这个中欧投资协议当中啊，其实可以看得出来这么一个情况，就是三方之间的博弈啊，就是美美国是一方，欧欧盟是一方，中国是一方啊，三方之间的博弈。这就说明这个现在的国际关系之复杂，就是到了这样的一个程度，就是说，美国要联合欧洲来对抗中国，中国也想拉着欧洲来对抗美国。那么，欧洲当然，我们待会儿会看一下，从那个《华尔街日报》的那篇评论当中可以看得出来，欧洲至少是欧盟也看到了一个机会，说现在我可以打中国牌了。对美国来说，我可以打中国牌了。于是他也要联合。这个中国呢，要消除美国的强势的影响。在过去的四年当中，呃，川普总统对欧盟各个国家实施这个什么关关税，呃，增加关税啊，各种各样的威胁，要威胁退出北欧组织，呃、就是北约组织啊等等，让欧洲非常不高兴、啊。好，所以呢，呃，美国跟欧洲之间的关系也是出现了，呃，至少是下降吧，至少是这个从最最最初的这个蜜月期呢一下。呃，掉到双方不太不太受建的这么一个程度，所以在这种情况之下呢，哎，中国悄悄的这个乘虚而入啊，于是这三方的关系就变得非常复杂。从另外一个角度来讲，从经贸的角度来讲呢，咱们先撇开意识形态和政治方面的这个不说，从经贸的角度来讲，就突然发现说，哦，欧洲其实和美国一样，也认也意识到了中国，第一，它是在经济上呢是长期的竞争对手。但同时你也必须要承认，中国是一个非常巨大的，而且有利可图的这么一个消费者市场，所以谁都不不敢放弃这个市场。所以这次中国和欧盟之间签署这个投资协议，实际上也是，我不是在现在跟美国的经济贸易方面在打贸易战什么的，双方关系一时半时不会扭转不会好吗？我这个市场，我先让给欧洲啊，我让给欧洲一部分。所以你看，在这次协议当中，中国做出的让步，对欧洲、欧盟国家和公司做的让步是非常巨大的，是以前没有给过任何一个外国公司的这些让步。他现在基本上全部让步了。那当然，他也要求一些回报，说。那我把我的市场，什么建筑啊，什么通讯啊，什么投资啊，各种各样的这种市场，包括建筑、广告这些市场，我都打开，让你欧洲公司进来。您欧盟的市场也给我一部分啊。中国比较想进入的是欧盟的，叫做能源市场。呃，这个呢，在欧盟的国家当中呢，引起了比较大的反响或者是警惕哈，因为。能源政策和能源市场对于一个国家来说，这个是具有这个战略意义和国家安全的这个这个考量的。好，所以呢，呃，在这方面呢，欧盟并没有完全把这个市场公打开，但是呢，允许中国企业呢进入到欧盟的一个小的能源市场，一个小的部分，就是再生能源市场的一部分，可以允许中国的企业进入啊，所以。你看，在双方之间都是你给我什么，我给你什么。双方之间的这个，呃，这个
1: 谈判和让步呢，都是呃一点一点的这个寸土必争的。嗯，但是我们现在说的只是在金钱方面啊，有一句话说“别跟钱过不去”，对不对？啊，我们现在说的都是经济的这个层面。但是，呃，为什么现在这件事情变成了一个对世界格局会有影响的事情？这里面还有另外一个问题，这不得。回避的一个问题就是所谓意识形态和人权的问题，这个也是欧洲非常纠结的问题。这个也就是为什么欧洲议会现在有很多的议员说他们对这个协议不满，在投票的时候也可能会反对。也就是说，这个协议还冒着一点过不去的危险，还就是人权问题。那稍等会儿我们就讲讲那十一架钢琴的故事，呃<笑>呃，再讲一讲习近平和欧盟的领导人吵架的故事。这些故事呢，你没在现场，你应该没听过。
0: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。华尔街日报有一篇文章啊，就是讲这个欧洲和中国之间的这个关系的转变的问题。呃，在中美之间贸易的这种摩擦和呃逐渐的变成呃对立哈、啊，然后制裁啊什么的，关税啊等等，呃，中美之间的关系急剧的下降。在这种情况之下，大概已经有两三年的时间了。可是欧洲的态度的转变呢，大概也就是从今年开始，或者说从去年开始啊，这个去年的逐渐的发生一些改变。那么这个改变到底是呃怎么个情况呢？就是说，在这个之前呢，欧洲的一些国家基本上不太愿意得罪中国。呃，在呃这个讲话的措辞方面，在这个外交的这个整个的这个行动方面呢，基本上都还是呃比较。考虑到中国的态度和中国的反应的，但是逐渐的，现在发现，在过去这尤其过去这一年多时的时间里边呢，呃，欧洲、欧盟这些国家呢，逐渐的开始向美国靠拢，也就是说，向美国对中国强硬的这个政策，呃，逐渐的靠拢了。事情呢是发生在2019年，大概是年初的时候吧，三月份左右的时候，因为当时呢，中呃这个欧盟的一份。给欧盟高级的领导人的一份文件当中呢，把中国前面的这个形容词啊，等于是给重新的定义了，把中国称之为叫做系统性的对手、竞争对手。那么这个事情一出来以后，文件一出来以后呢，中国驻欧盟的外交官吓了一跳，他们赶快找字典去查这个系统性的竞争对手什么意思啊？这头包括什么东西啊？甚至他们查了四点之后还不放心，还专门要求欧盟给予解释。嗯，您说的这个对手是不是敌人呐？嗯，如果这样，如果是敌人的话，那这个问题就严重了。这个双方之间的关系，这就不是一般的友好的关系，这变成不不光是竞争，可能还是一种呃敌视的这个关系或者对立的关系
1: 了
0: 。嗯，呃，当时这个情况呢。居然出现在了最高的领导人之间的会面的身
1: 上。哎，出现在习近平和马克龙会面。习近平呢，一九年三月的时候是去了巴黎见了马克龙。然后马克龙呢，之前就跟习近平说：“我可不可以请我的两个朋友来一起跟你见？”呃，习近平说：“谁呀、啊？”呃，他说：“一个叫做默克尔，这个德国的总理；嗯、还有一个呢叫 j u n k e r 呃 j u n k e r 呢是。”卢森堡这个国家的前总理，当时呢，他是任命叫做欧盟委员会的主席，现在他已经不是了啊。在二零一九年三月的时候，他二零一九年离开欧欧盟委员会，但是他是是卢森堡这个国家的呃总理，所以他说可不可以请他们两个？习近平说哦，那可以啊，正好我们一起来谈一谈。所以三个人呢就坐下来了。坐下来以后，习近平马上就问说我们的翻译啊，查了字典。想让你们解释一下 system 呃 systemic rival 是什么意思？呃，这个里面为什么说要、啊、查字典？难道说整个的中国没有一个人认识这两个英文字吗？呃，不是，是因为呃，如果你知道黑人的命也是命这个运动你比较关注的话，你会看到呢 systemic 这个字的使用啊，所以他要查字典，因为他和 systematic 呢是两个不同一样的字。有点困惑，所以中国才会去问他这个问题。系统性的呢是 systematic， 系统性的是什么意思？当然我们在这儿不上英文课啊，但是系统性的意思就是是一个有计划的和有步骤的一个安排。大家都知道“系统”这个字，它不是全部，它是它是一个由不同的局部组成的。一个呃，不可能说只有这一个环节，这个环节叫系统，那不可能，对不对？呃，任何只要说到“系统”这两个字。那它肯定是一系列的，而且是有步骤的、有安排的、有方法的，这个叫系统。呃，你们这个公司这是什么系统啊？对不对？你都明白了。呃，它就是有上面管下面啊，一层一层的等等了。systemic 就不一样了啊、呃，所以这个呢，后来就纠缠这个字怎么翻译，最后普遍制定为叫制定性呃制度性的呃对手是什么意思呢？就是渗透在。每一个环节，所以在黑人的命也生命的时候，为什么说这个是叫 systemic racism 呢？是说它不是一个系统，而是渗透在环节，比如说这个公司，它不属于什么一个大的系统，我就是不请黑人，或者说这一个地方，呃，我看到黑人，我就不让他进来，就或等等了啊，是渗透在社会的各个环节的。司法的、经济的，甚至是体育呀、啊、什么娱乐呀、啊，渗透在各个环节的歧视，这个叫做制度性的歧视。那么在这儿呢，习近平就问了：“你给我解释解释什么意思？什么叫我们中国是你们制度性的对手？”那么这个时候呢，默克尔、啊、是最希望跟中国和好的，所以他呢比较油滑，他先说话了，呵呵他说：“啊，是这么回事儿，能把你叫成对手，你应该骄傲啊。”呃，说明你强大呀，对不对？呃，说明你有影响力啊，啊，这么想用这么一个想给混过去，说了这个，那个 j u n k e r 啊更滑稽了，他是欧洲委员会的主席嘛，他说啊，我跟你开个玩笑吧，举例来说，你知道我们卢森堡为什么不跟中国宣战吗？为什么不跟中国打仗吗？呃，习近平说为什么？因为我们的国家太小了，装不下那么多的战俘。习近平说：“这不可笑，啊，这个笑话，这好像都是打仗以后抓了很多中国人，呃，我们国家放不下，这个笑话失败了。接下来轮到马克龙，马克龙单刀直入，没有什么意思。中国就是我们的对手，我们不是朋友，你就是我们的一个竞争对手。而且马克龙说完这句话以后，两三个礼拜吧，法国的军舰驶过台湾海峡，这就是二零一九年的这一个。”小小的插曲，根据当时在场的人的记录说，马克龙说完这句话的时候，习近平那个脸哗那下就拉下来了。嗯，呃，但是，所以这个就没有再继续沿着 system, systemic rival 这个词的解释走下去。但是，二零一九年三月的那个，大概给了习近平一种感觉，就是在尤其是在呃，川普以为首的跟中国敌对的这个情况，所谓新冷战情况之下呢。他感觉到欧洲只有这个德国的默克尔可能比较容易下手一点其他那些国家不太可靠，所以就向默克尔靠拢。其实咱们说的今天签的这个就是默克尔领头的，对，呃，是他牵头弄的这个东西对。对，默克尔他呃就是排力排众议哈，然
0: 后其实当时是有很多的这个反对的意见的，呃，但是他还是坚持啊要和中国接触，要和中国。呃，做生意哈、啊，他这一点是呃非常坚持的。那好了，在呃《华尔街日报》当中呢，他就开始阐述了哈、啊，就把一些历史的事件呢一个一个来，等于是穿起来，然后这样的话呢，才可以了解到底为什么呃欧洲逐渐的态度发生了一些转变啊。这个他就是说，呃，其实呃，习近平上任之后呢。呃，欧洲方面还是对他抱有一些希望的，但是后来逐渐的这个态度呢，就出现了一些转变。这是由一系列的事情发生之后呢，所所引起的。你比如说，呃，欧洲方面呢，就发现说在，在呃，习近平一直在提倡一个东西，就是中国的崛起，啊，就是呃振兴中国啊、呃，这个这个事情。那但是他在振兴中国的时候呢，呃，他呃做了一些事情，比如说在国国就是在国内吧。在国内的事务当中呢，呃，他是就是打击这些呃和自己意见不同的人呐、啊，然后就是压制呃不同的声音啊，呃，是这这方面哈、啊。那么在国外呢，在国际上头呢，他做的事情呢，就是呃，就一系列的哈、啊，包括呃，这个欧洲认为说是比较咄咄逼人的这种外交政策啊，呃，然后再加上呃，就是香港问题的处理啊，呃，这些事情呢都。还有包括就是人权问题啊，国内的这个人权问题
1: ，呃，就是三大，呃、一个它是叫一个是疫情，一个是香港，一个是新疆。啊对，呃，围绕着的，对，呃、就基本上围绕三大人权问题嘛。对，再加上就是今年年初的这个
0: 疫情刚刚出来的时候，嗯、中国政府的应对和没有马上及时的如实的把这个事情呃告诉国际社会啊，结果造成现在疫情这么大的影响等等，所以这些事情呢就逐渐的改变了呃欧洲。对中国的这个态度和立场，他们认为说，哎呦，中国第一是在政治制度上跟我们不一样，意识形态不一样。同时，你看在疫情的处理方面，他没把，就是说我们不可以相信他，这这个情况就比较，就比较严重了
1: 。对，呃，接下来呢，默克尔就跟习近平说了啊，说这样啊、呃，现在不是二零一九年三月吗？咱们能不能促成一个二零二零年九月呢？你再来一趟啊、呃，我们在。聚会一下，大家呃，跟这个欧盟啊，还有欧洲其他一些国家的领导者，我们再聚会一下，然后最后呢，争取把这个协议签一签，就是我们今天说的这个协议。但是后来呢，二零二零年大家也知道，呃，九月份的时候，习近平不可能去了，对不对？这现在疫情的原因。刚才说过，呃，一九年三月，习近平脸拉下来了以后呢，当时关于说中国是一个制度性的对手的这个情况之下，习近平他没有忘记这件事情。后来，二零二零年九月份的时候，这个会议真的发生了。但是，这个会议不是习近平前往欧洲，而是通过视频，就习近平出现一个大的荧幕上，呃，一大堆人坐在下面。习近平看到的欧洲这些领导人也是在荧幕上看的。<笑>在在<咳>那次会议上，几个月以前呢，也就是翻脸了啊、呃！在那次会议上，真的吵起来了。我们应该。外界没有看到这个报道，不会想到习近平跟这些人这么针锋相对的吵架。那么稍等一会儿，我们再全面的分析一下这个情况，然后把这个吵架的过程呢讲给大家。今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间我们跟大家呢聊的是《华尔街日报》的一篇文章啊，就是来详细的分析中国和欧洲之间的关系出现的变化。呃，他是说，在2018年的时候，这个关系呢有了一些明显的改变啊。这个情况是这样子，如果回忆一下历史当时发生的事情的话呢，诶，他可以把这个很多的事情呢给它穿在一起哈。在2018年的时候呢，欧盟对中国还是呃比较有这个信心和好感的。当时认为说这是一个呃叫做机遇和巨大的这么一个中国市场可以进入啊，当时是呃这么想的。这样的话呢，就可以打破美国。呃，一家独大的这个局面啊，所以呢，欧盟采取的策略就是、呃、和中国建立比较好的这个关系。呃，但是在这个之后呢，中国的一系列的外交的叫做呃战狼式的这种比较咄咄逼人的外交政策和做法呢，引起了欧洲的一些小国，包括瑞典啊，包括什么捷克啊这些小国的不满，甚至是愤怒啊。所以呢，在这种情况之下。呃，容克还有就是澳大利亚的一些呃外交官呢、啊，在从中呢就开始秘密的、私下的在联络这些小国对中国的批评啊。这个澳大利亚尽管它不是在欧洲，但是最近这一段时间以来呢，它在欧洲起到了相互之间串联的这个作用，所以这就是。现在就可以理解为什么中国跟澳大利亚的关系搞得这么紧张，呃，也是呃，实实出有因啊，这个是是有这个原因的。所以呢，在那个时候呢，就是呃，欧洲一些小的国家开始对中国的外交政策和中国的一些做法有不满意。那么，当然欧盟也听到了这个反馈啊，听到了这个意见。于是，在2018年的时候呢，呃，又发生了。呃，就是川普总统和欧洲之间闹得不太愉快啊，因为当时呃，这个川普批评欧洲啊，在呃防务防卫问题上呢太依赖美国，然后当时呃，除了批评让欧洲的领导人下不来台之外呢，还暗示说是没准美国如果欧洲不再改变的话，美国要从北约组织当中 （NATO） 当中要撤离出来了，所以当时这个。呃，美国和欧洲之间的关系呢，也开始比较紧张了。所以那个时候呢，当时就担心哈，美国的一些呃，就是外交官员和这个专家呀，也担心说，如果要是美国跟欧洲的关系呃逐渐的开始冷却的话，那有可能就把欧洲推到了中国这一边了，就和中国要建立一些关系了。在2018年7月份的时候呢，当时容克和其他的欧盟的一些代表呢。去北京啊，和习近平举行了一次会晤，呃，据说那个时候呢，刚刚是欧盟和川普总统呃刚吵架没多长时间啊，而且这个川普的威胁说是要退出北约组织等等，呃，这个啊还还在耳边呢哈，大家还没忘记呢，这时候呢就。就这个在国宴当中呢，就出现了这么一个情况。这个呢，又是根据当时在场的一些外交官他们回忆啊，是说，呃，这个一轮呃香槟酒下来之后呢，呃，这个习近平就开始口风就变了。当然一开始是寒暄啊什么的，但是呃，这个酒下来之后呢，习近平就说了，说这个在现在的叫做全球化、自由贸易的情况之下呢，中国的这个政府引导的经济模式呢，会逐渐的。呃，越来越强啊，这个发展越来越快，但是呢，欧洲因为这个叫做决策迟缓呢、啊，所以呢，呃，各方面的发展呢都受到一些阻碍，然后再加上不平等啊，就是收入的不平等啊，造成了民粹主义的上升，同时还提到了让欧盟的这个领导人非常尴尬的一个问题，就是你看，呃，英国也开始要脱离脱离欧盟了啊，所以这个欧盟。恨不得是叫做日落西山啊，呃，朝不保夕，很可能什么时候就要要分崩离析了。在这种情况之下呢，荣克开始反击了。他就跟习近平讲了，他说、呃：“习近平先生，你说的那个迟缓啊，我们行动迟缓啊，在我们那儿叫做民主，这是一个民主的体系啊，<笑>需要双方需要不只是双方，就是欧盟之间，我们大家要协同呃立场来共同做这件事情的。”离开这个宴会的时候呢，荣克就对身边的助理就说了：“说，看上去中国是要等于是把欧洲啊当做对付美国的一张牌，在和美国博弈当中的一个棋子。他说，既然中国可以这么做，我们欧盟也可以把中国当一个牌，来和
1: 美国在谈判当中、在博弈当中呢来使用。”那么。大家呢，接下来发生这个很多不再重复了。大家都知道啊，美国的态度，包括美国的联邦调查局局长啊，美国的国务卿啊，以及美国的国家安全。顾问啊等等这些，人，他们分别呃，都开始指责中国在人权方面的问题，以及指责好莱坞啊，指责美国的体育界啊，看在钱的份上对中国让步啊。那对,对中国不喜欢他，那我好莱坞的话，电影我就改，把剧情改一改。呃 ，NBA 的话，有一些老板说了一些支持香港学生的话，立刻遭到封杀，然后呃，其他的人忙不迭的这个道歉呐、啊。我是说，球队啊，包括 LeBron James 啊，都。显现出在强大的中国的市场和中国政府的面前，呃，好像让步啊等等啊，遭到批评。那么接下来就在欧洲的从瑞典到捷克等等这些地方，包括呃远在呃就是也在遥远的澳大利亚啊这些地方呢，就开始了对疫情的这些东西的质疑，以及在二零一九年十一月，瑞典它有一个文化组织叫瑞典笔会，呃，向。香港的一个书商叫桂敏海，颁发了一个奖，叫做霍夫斯基奖。这个大家可能也都知道啊。当时因为霍那个桂敏海呢关在中国的监狱里面，所以他没办法去领奖。于是呢，发奖的时候是发给一个空的椅子，但是发奖的颁奖的那个人是瑞典的文化部部长。这一下呢，让呃中国驻瑞典的大使非常的恼怒。很奇怪，瑞典颁的这个奖给的是香港铜锣湾的那个书商，叫做桂桂敏海。这个事件大家要不知道的话，上网一查就知道了啊。这是当时非常大的一个事件，而中国驻瑞典的大使呢，叫做桂从友，都是桂花的桂，这个很很巧啊，在这么一个小的地方，两个姓桂花的桂的人相遇了啊。桂民海呃，桂从友就抗议，呃，他就是说，呃，你们这个瑞典的国家像一个罪犯和一个谎言谎言谎言制造者颁奖，呃，搞什么搞？制裁你，呃，制裁，呃，就对。呃，瑞典呢有一些制裁，有一些是可能文化呀、商贸方面的这种制裁。然后接下来就是捷克，捷克呢，就是刚才说那个十一架钢琴的故事。对，呃，捷克有一个七十二岁的议员是要访问台湾，就一个人呢，他要访问台湾。那么这个事一出来，还没去啊，他人还没去，中国政府就宣布布拉格交响乐团访问中国取消。嗯，呃，其实什么演出的场地啊、票啊，什么都已经在进行。呃，别来了，因为你要去台湾。捷克这边一听，哦，因为这一个人要去台湾，你把我的民间的交往取消了，就是布拉格的交往呢。那我还是要去。结果呢，这个七十二岁的议员呢，他还没去死了，他、呃、还没去台湾，他已经他已经死了。那么接下来发生的什么事呢？接下来不是一个人去了台湾。就是多少九十个是吧？九十九十个亿元。我你不是一个人你都不高兴，我去你九十个，我看你怎么样？哎，他是用这种姿态，那么接下来就是十一架钢琴的货。对，这些事儿真的是听起来很可
0: 笑。对，其实，在捷克跟中国之间的经贸关系呢，说实话非常的弱哈，因为捷克没什么产品出口到中国去，但是钢琴是其中的一个，所以呢，中国就开始制裁。啊，就是、他因
1: 为杰克啊，这个 p e t r a 这个钢琴非常的有名，对，呃，是著名的钢琴一个品牌，对，所以呢，一共十一架
0: 钢琴，中国说不行了，我不买了，我买别的了，所以在这种情况之下呢，杰克也有，呃，国内的这个亿万富翁说，行，您不是取消了这个钢琴的订单吗？我买，嗯，他等于是，呃，帮了政府一把哈、啊，这出口任务别完不成，他他就给买下来，当然。在捷克这个事情呢，再多说一句哈，因为呃，他不是说一个72岁的议员去香港一件事情这么简单啊，去台湾这么简单，因为在二零一八年的时候呢，捷克的这个叫做网络安全部门呢，发现说有一个人呢，在捷克啊，有一个人好像是呃，为了中国的利益侵入到了外交部捷克外交部的这个。电脑系统里头去查看什么呢？查看外交部他们对，比如说对呃，他是西藏、台湾、西<藏>香港、台湾、香港这,、嗯、这些对中国来说非常敏感的这些地区和政策，这个呃，捷克方面他们是什么立场？他们是什么意见？他们是可能会采取什么样的对策？这件事情呢，给曝光了。在这个事件曝光之后呢，尽管跟华为没有任何关系，但是。在二零一八年的年底的时候呢，捷克的议会呢就做出做出一个决定来说，以后所有的政府方面的信息的往来都不能够使用华为的设备和这个不管是软呃软件和硬件都不可以使用，所以等于是把华为的这个设备呢排除在捷克的政府的这个系统当中之外了。这个实际上是真正的起因在后头，当然。嗯当然，这个华为是坚决反对，说我们跟这个事情没有任何的关系。可是没办法，杰克说，呃，根据中国的叫做国安法，那如果中国需要这个政府配合，包呃呃各个企业包括华为配合的话，华为必须要把自己的呃信息要交给政府的。所以他说，在这种情况之下，我们没有办法。把政府的这种机密的这个信息呢，通过你们的设备来传输了。那
1: 中国驻捷克大使叫张建民，马上对捷克发出了警告了啊！你围堵我的华为，你不用我的华为好，那我中国人不来你捷克旅游了。你捷克不是想让我们华人类旅游吗？呃、啊，结果这个捷克政府回答的有意思，这,这听起来对我们来说也有点，嗯，听起来不太舒服啊。他说：“我们布拉格的中国人游客太多了，正好我们想让他们少来一点。你说,你说这这就等于杠上了嘛，对不对？所以没问题，别来了，我们不需要，不缺你这点钱。所以在这杠上了以后，后来呃中国的外交的部的官员把再次给捷克的政府官员打电话抗议的时候，就发生了另外一个插曲，也是旁边的人看到说，嗯、他的捷克的政府的工作人员把那个中国的抱怨那个电话呀、啊。”你在你讲你的，我不听了。嗯，他把那个电话放在桌子上,桌子上啊，<笑>放在桌子上，他去做别的事儿，就听那边一个人，那等于对着空气在那喊嘛，对不对？呃、嗯，叽里呱啦，叽里呱啦，抱怨了半天，说的什么也不知道，然后咣的一下，呃，说的最后反正不欢而散了，把电话给挂了。好，那么接下来咱们就看看二零二零年九月的那一次著名的呃视讯会议，习近平怎么跟这个欧洲这些领导者干起来，以及就是最终呢，拜登到底是一个什么态度？今日
0: ,今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，跟大家聊的是这个《华尔街日报》的一篇文章啊，美国呃，这个欧盟和中国之间的关系出现的一些变化。呃，到了今年呢，这个欧洲跟中国之间的关系呢，就非常明显的出现了变化了。也就是说，欧洲方面逐渐的向美国的强硬派在开始靠拢了。呃，当然，美国也是一直在，你看那个美国的国务卿蓬佩奥、啊，一次又一次的跑到欧洲去啊，一开始是为了这个，比如说是华为啊，制裁或者是围堵华为的这个设备啊，等等，手机啊等等，然后接着就是呃，香港的事情啊，呃，一个一波接着一波啊。最早当然可能是疫情的关系啊，所以今年发生的这个疫情啊，这个华为啊。然后是香港问题啊，以及是新疆的这个劳改营的问题啊等等，这个呢就使得呃欧盟之间呢对中国就态度就开始有一些呃转变了。比如说在今年呃早一些时候，就是香港一直在举行大规模的呃抗议啊示威啊，在这种情况之下呢，当然。英国就站出来说话了，说中国违反了，比如说84年的这个中英协议啊，呃，违反了当时的承诺啊等等，所以他们也要求欧盟呢跟他们站在一起，来维护这个呃香港的这种自由的这种呃环境哈。然后在7月份的时候呢，欧盟也开始取消了和香港之间和中国之间的这个叫做引渡协议哈，所以一一点一点的就开始呃出现了变化。那到了9月份，原来。定下来的是莱比锡会议，呃，习近平呢应该是去德国去参加这个会议的。主要讨论的问题呢是欧盟和中国之间的商贸问题。但是大家都知道，因为疫情的关系，不可能再举行面对面的会谈了，所以这个会议呢就改成了叫做视讯会议
1: 了。嗯。德国为什么在跟中国的这个问题上，跟欧洲其他国家呀态度稍微一点不一样？甚至有人形容说，德国在这个问题上相对比较孤立，因为英国、英国有制裁，什么取消引渡啊，什么刚才说的捷克、捷克，对不对？态度很强硬，包括瑞典啊什么之类的，甚至不在欧洲的澳大利亚也是这样吧？澳大利亚最早对中国的疫情的调查不透明产生质疑，马上中国就说大卖牛肉，不要了。嗯，对不对？马上对澳大还有什么红酒啊什么之类的。现在是煤炭啊呃煤。呃，对，又是煤，哎，对，又是煤炭呢、啊，什么之类的。但是澳大利亚呢，在目前为止还是保持一个比较强硬啊，没有让步的态度。后来又发生一些莫名其妙的什么外交官的照片呢、啊，什么这些这个小的这种插曲，就是把中国突然间和澳大利亚的关系搞得很紧张。哎，唯独就是这个德国呢，比较好像看重经济的利益。为什么？后来才发现，原来德国在中国有五千两百家公司啊，呃。然后德国的汽车在中国的这个市场上也是非常受欢迎。德国的汽车大家也都是知道的，所以默克尔呢相对来说比较孤独一点，在这个过程当中，所以他还是从所谓经济的角度出发，要促成这个2020年9月份这个会议，后来就促成了这个视频会议。在这个视讯会议之前呢，所有与会的人，包括欧洲一些欧盟的一些官员呢，大家都有一个共识，就是。哦，我们主要是谈的是经济啊，促成一些市场方面的开放的合约啊，或者是促成更多的、更广泛的合作啊等等。一开始也是这样说的，没想到这个视频会议刚一开始，没多少十来分钟还是多少，没多久，有一个人发难，这个人叫 Charles Michael。谁也不知道他是谁，对不对？欧盟内阁。官员他,他也不是什么首脑，也不是什么，但是呢，他呃资历很深，所以他可以有资格参加到这一层级的这个会议上。他就先发难了，他突然把经济问题啊、什么贸易啊、市场啊扔在一边，就说了中国的人权问题，就隶属了中国在人权方面呢违背一些国际准则的这个事情。相信呢、啊。习近平是有备而来的，他知道这个问题一定会被，这也确实是嘛？你想,想，这个又是香港呀，又是疫情，又是这可能躲不过，所以他手里呢捏着一份资料。当这个叫 Charles Michael 的人突然之间发难的时候呢，他马上变脸了。他说：“等一下。”据我所知，他就开始扔这个数字了啊！据我所知，你们德国。反犹太的这方面的违反人权的事件增加了差不多百分之十。嗯，你告诉我你没有人权的问题吗？接下来又说了，有一个运动叫做“黑人的命也是命”，草菅人命在美国，你没有人权的问题吗？呃，然后接下来他说了一句话，就是说没有一个人有完美的记录 ，Nobody has a perfect record。这句话有点稍微有点问题。因为这变相的，你承认你也有问题了嘛？嗯，呃，对不对？就是说我有问题，你也有问题，你说什么？然后接下来习近平又说了一句重话：“别给我上课。”对，我到这儿来不是听
0: 你们上课的、嗯对。对，呃，顺便说一下，习近平当时呃，这个记录当中还提到了欧盟啊，提到了欧洲啊，说那么多。呃，这个难民对像渡海，就是从海上到欧洲去，结果葬身大海。你们欧洲做什么了？这不是人权记录吗？这不是人权问题吗？嗯，你们采取哪些措施？呃，把这些欧洲你到底是接接纳了还是不接纳？因为前段时间不是闹得很凶的，就是欧洲这个难民大家都不肯接嘛，结果还是德国默克尔接了很多啊，其他的国家尽量能推呃就推。呃，这个难民问题实际上，英国脱欧啊，不就是难民和移民的问题最终造成的？英国准备脱欧啊,、嗯、啊，所以他就提出这个东西。那呃，那个就是欧盟的那个官员 Charles Michael， 哎、呃、，Mitchell 吧叫，呃，他呃 m i t c h m i t c h e l l Mitchell，Charles Mitchell，, Mitchell 对，他就回答了，他说欧盟至少有解决人权问题的政策呀。他说这个。就是后来就是参加会议的这些人就回忆了，说，呃，默克尔当时也说了啊，就是说，呃，我们欧洲其实也不是有一个完美的政策哈、啊，没有人是完美的，但是我们愿意寻找解决问题的方法。他就用这个最后等于是回答了。好了，一扯到人权问题呢，整个的这个莱比锡的商贸会议，经济和商贸问题基本上没谈，所以等这个视讯会议结束之后。大家突然发现，哎，该谈的正事好像没谈啊，全部围绕着这个人权的问题在打转了，所以这个会议呢，等于是没取得任何实质性的进展。